0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。今天我们要来看看这周有哪些博物馆主题。那可能没有社群账号，或想在开车或搭车时获得新知的你，也能听到各地荒唐奇妙的博物馆故事或冷知识。今天选了两篇资讯，第一则是从《纽约时报》的一篇观察报道，来看看博物馆的馆长到底在忙什么。当一个博物馆馆长。真的就像一个吉祥物作为精神标杆这么简单吗？第二则则是从期刊的排名来看看这几年研究博物馆学的学者都在忙些什么。大家还是很在意疫情对博物馆的影响吗？学术研究如何搭上博物馆的新定义呢？首先，第一则，博物馆馆长的角色已经发生了翻天覆地的改变。新一代的馆长必须像章鱼一样灵活多变。馆长成为资方代表，不得不在金主和博物馆之间寻找到平衡，处理文物返还、资金来源和与政府谈判，并且同时面对种族偏见和种族主义的挑战，还必须面对道德问题的风暴、气候变迁等挑战。成为博物馆馆长并非一个简单的事情，且需要人脉和声望。但最重要的就是，他们还是为了追寻理想而奋斗，少一点自我实现的念头，来为创造未来的博物馆而努力。那我们现在就来听看看，这个《纽约时报》的报道是怎么分析现在新馆长的角色吧。当今的动荡时代，经营一家博物馆需要什么样的技能呢？在过去。馆长需要拥有博士学位的学术认可，并具备了筹款的能力，展现出威严和权威的传统形象。但现在，当一个称职的西方博物馆馆长，必须像陀螺一样的团团转，并步步为营地处理各式的困难议题。新一代的博物馆馆长必须是章鱼。布鲁克林博物馆馆,馆长 a n n Pasternak 在接受《纽约时报》Robin b Grabin 的观察报道中怎么说到。近年来，美国博物馆力图阻止馆员组织工会，例如费城艺术博物馆和布鲁克林博物馆就可以知道。而疫情期间也出现了许多的解雇潮，基层人员的薪资和劳动环境在长期都未见改善之下，馆长不可避免的，身为资方权力最高点的代表人物，必须考虑博物馆营运。和背后金主的压力下，在夹缝中寻找斡旋的杠杆，同时面对保守派的压力下，小心翼翼地实现馆藏和博物馆团队的多元化目标，来符合国际博物馆协会 ICon 的新博物馆定义。而如今，馆长还面临着其他的挑战，例如文物返还、处理政府。和归还过的后续谈判以及相关的赔偿问题，有时呢还需要应对处理来源不明的馆藏文物，例如之前大都会博物馆曾被爆料出收购了苏巴什卡布走私的亚洲文物。另外呢，馆长也是挑被挑战博物馆僵化结构行动者的首要目标。他们与其挑战董事会成员，还不如直接点名经营地线的馆长，还更有效且无所遁形。Robin Prograbin、ok、也引述了高级人才招募顾问的猎人头专家爆料说，虽然有一些博物馆已经任用了非白人馆长，但实际上他们却不寄望这些人可以在这个职位上坐很久。此外，人们总是常常倾向孤佣与自己相似的人，拥有许多共同点的人，这、就是固有的偏见和种族主义。而纽约市大学的艺术史教授克莱尔毕普表示。博物馆馆长的工作是从超级富豪那边竭尽可能的取到更多的资金，同时向他们保证他们的投资和产品都是安全的，不会受到威胁。在这,这样的循环逻辑中，非白人博物馆馆长如何在富豪董事会之间游走，应对固有偏见和种族主义的挑战，不断的争取博物馆资金呢？因此，即使现在有很多适合的人选，西方的博物馆业界提供给非白人的机会却相当的有限。馆长也常深陷于董事会成员、资金来源的风暴之中。像之前的惠特尼博物馆，董事会成员 Warren Canders， 他被揭发与崔列瓦斯的武器产业有关联，引发了一连串的轰动丑闻。崔泪瓦斯是一种被震爆警察在世界的各地的抗争场合被滥用的化学武器。在2018年，伦敦 g o l d s m i t h 学院的 Forensic Architecture 推出了名为 Triple Chaser 的计划，他们利用 machine learning 的技术来模拟各种崔泪罐的图片，借此训练出演算法模型，来快速辨识在群众影片中可能出现的崔泪弹证据。取代了过去费力的人工检查影片的方式，有助于追究相关企业和执法机关的责任，也可以追究全球武器产业的流动。而令人讽刺的是，这个 Triple tr Chaser 的计划资金来源就是来自于 Warren Sanders 担任董事会成员的美国惠特尼博物馆。还有气候变迁这个烫手山芋一题，博物馆需要资金来重新更新设施和管理措施，但目前许多博物馆人悬而未决得跌跌撞撞，尚未有重大的进展。或许这种吃力不讨好的工作，是为了某种理想中的完美博物馆世界的奋斗。我们这边就衷心的希望，在这个职位上的人能够少一点自我实现的念头，多一点对社会公平正义的改变。叫别人免费实习作为学术界的重要出版物，期刊文章扮演着传递学术知识和研究成果的角色。这些文章不仅是研究者分享研究发现的平台，也是学界交流和讨论的重要依据。我们可以从期刊文章中观察到研究趋势，而这反映了当下学术界所关注的议题和研究方向。在近年被广泛引用的主题，也就同时代表着相当多的学者正在进行或关注的这样的主题。透过期刊的排名，我们可以紧紧抓住时代的脉动。这些拥有高声量和学术声望的精准选题，也就代表说有哪些问题。是博物馆界或是跟学术界正在关注的。每年都有很多人在博物馆学研究领域中做出杰出的工作，但你有想过世界上有哪些受到关注的期刊，让这些研究者可以投稿，争取学术界的认可吗？透过了 ACImago Journal Rank 的期刊排名网站，我们看到了一些清单，可以了解到最近国际学者都在进行哪些研究。从一个夜市看热闹的观众角度来看，看最近有哪些新鲜事。首先，第一个是博物馆教育期刊，这是由1969年创立、位于华府特区的美国教育圆桌所经营的，以艺术、科学和历史博物馆的教学策略和学习理论。参观者评估为主，期刊每年会刊出四期。在从 Taylor 和 Francis 的电子资料库中，我们看出最,最近三年最常被引用的文章是：第一个，社区生态学博物馆教育 COVID-19 期间之间产生的数位鸿沟；第二，支持博物馆创意空间中的学习，这是一个国家级的创意框架；第三，透过合作和协作来改变博物馆。第二本期刊叫做《博物馆与社会》，是由英国的莱斯特大学所成立，于2003年开纸。这个期刊的主题围绕在社会科学，包括人类学、经济学、教育研究、人文地理学、社会心理学和社会学，以相关的历史、科学与人文研究。在这个节目中，就曾经引用了其中 Ina In Rose 的一篇文章，提名叫做《博物馆作为约会场所》。透过访谈的方式，研究者发现，在印度，年轻人在社会压力中很难在公共场所中不被熟人撞见，所以他们喜欢跑到博物馆来约会，因为那边不容易被人家八卦，而且里面咖啡厅还比较便宜，可以待上一整天。那第三个的博物馆期刊是《观众研究期刊》。纽约的观众研究协会一年两次出版，专注于博物馆等非正式学习场所研究方法论和理论观点从。从 Taylor and Francis 的电子资料库中，我们也可以看到最近三年被常引用的文章，像是为视障观众设计的3 D 印刷，探索视力受损的观众需求，或者回复科学节评估和研究的反思，以及第三个墨尔本博物馆阿公。关注被忽视的博物馆参观者。人类学博物馆，阿根廷的 c o d 科多巴国立大学每年出版三期的期刊，内容包括人类学、考古学、社会人类学和生物人类学等等的研究结果。这些学科的展览与策展都会在里面。其中最有名的就是2018年名为《怀疑的魔鬼》。米纳斯吉拉斯北部和西北部与魔鬼签订契约的故事，它的引用次数高达了500次，探索了巴西音乐家在社交生活中与魔鬼达成协议的各种故事，形容当地巴西的音乐家彼此竞争的一种方式。不仅故事细节的真实性至关重要，而且讲述者的身份也使得这些恶魔契约故事成为一个重要的要素。在2023年最新的一期中，也刊出了阿根廷图库曼地区的城市与乡村在 COVID-19 期间的饮食经验差异的文章，令人相当的好奇。再来下一篇文章是来自于波兰的博物馆学期刊，这个自1952年就深根于波兰博物馆史的。例如《博物馆纪事》《博物馆季刊》，现在是名为波兰国家遗产研究所前波兰文物文献中心所出版的，里面包含波兰法律、收藏史、博物馆学理论、保护与推广等等的博物馆学涵盖领域，但没有波兰文化背景的读者可能会需要花很多时间来理解其他其中的内容。以斯洛伐克为中心的博物馆学与文化遗产，他们是以中欧为焦点，仅收录英文著作的博物馆学、博物馆研究以及文化遗产保存与保护的论文。其中一篇文章就非常符合世界潮流，例如运用 Q 分类法找出 Z 世代对于博物馆永续性的看法，或者。乌克兰战后重建的准备，对波兰二战后经验的古迹保存保护的国际法思考。我先行排除了关于专精特定学科的期刊，例如《美国考古学期刊》《文化遗产研究》《特展学期刊》《历史学期刊》等等，仅挑选出一些名列前茅的博物馆学通事期刊。当然，每个人每个研究学者。都有自己关注的领域与排名，但从上面近期的期刊文章可以发现，现在疫情研究都在正在进行收尾，且符合近年 ICOM 对于博物馆新定义的时代趋势，强调合作、平权和多元的研究方向。另外，也可以发现部分期刊在选题上具有强烈的区域性存在，这与投稿人和编辑群的选题和要稿上都息息的相关。今天回顾了两篇文章，第一篇关于新一代博物馆馆长必须面对哪些复杂的议题，如劳动争议、种族主义、资金来源或社会行动主义的抗议背后的现实与问题。希望能再透过今天这个主题，让大家在用放大镜检视各家馆长的努力时，或许也可以多些温柔的鼓励，一针见血的善意提醒，让大家一起共同打造更公平与正义的博物馆世界而努力，让博物馆真正成为一个属于所有人的场所。而第二篇讨论到博物馆界最近的最新的潮流时，我们可以出一个相当值得思考的问题，在结尾的这个部分：台湾本岛的展览与博物馆发展是否都能与普科技论述保持联系呢？台湾拥有丰富多元的文化。与历史背景，但博物馆的发展或许某些程度必会受到语言或资源的限制，使得台湾本岛上面的展览与博物馆发展无法与国际论述保持直接的对话。也许透过未来合作交流或学术研究，能将国际论述转化，并回到展现独特台湾本土的文化价值。谢谢大家今天的收听，那我们就下次再见喽。